0: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَيُّهَا الَّذِينَ آمَرْتُكُ اللَّهَ كَتُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمروا الله وقولوا قولا سديدا يسعى لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل para pendengar diraja' yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa Mendengarkan dan menyimak pembahasan akidah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah Ta'ubalul Naukanu, ya alamun, yakni akidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya dari Syekh Fuad Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir adalah berkenaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan... Konsekuensi dari bertauhid kepadanya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau termasuk dari kandungan "La ilaha illallah", termasuk dari kandungan kalimat tauhid, La ilaha illallah" adalah berdoa kepada Rabbul 'Amin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pagi hari yang eh, baik ini, kita akan melanjutkan pembahasan ini. Yaitu, yani bahwa mawahiri syirki fitawahidil uluhiyah, yang disebagian dari fenomena syirik uluhiyah atau syirik ibadah, di antaranya adalah yang akan kita jelaskan di pagi hari ini, adalah berkenaan dengan ar-riya yaitu ria. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan... Salah satu penyakit hati Yaitu ria Maka Para ahli ilmu telah menjelaskan Tentang ria ini Mulai dari definisi Sampai kepada Ria masuk ke dalam amal-amal Ria masuk ke dalam ibadah-ibadah Maka yang akan kita jelaskan pertama di pagi hari ini adalah Tentang definisi ria terlebih dahulu Para pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin al Zaimin menjelaskan tentang masalah ini bahwa ria, makna dari ria itu adalah secara bahasa diambil dari roa yura'i, roa yura'i, amila amalan liar nas yaitu mengambil asal kata dari dia adalah roayurai, yaitu maknanya adalah mengamalkan amalan untuk dilihat manusia. Amil amalan liorahunas. Ini seorang mengamalkan amalan karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini berkenaan dengan ria atau makna dari ria dan tentunya berkenaan dengan mengamalkan amalan untuk dilihat manusia memiliki tujuan memiliki maksud tujuan dan maksudnya adalah untuk mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan yakni penghargaan dari orang lain dan yang semisalnya Nah inilah yang dimaksud dari Ria tersebut Seorang mengamalkan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada maksud-maksud duniawi atau keuntungan-keuntungan duniawi, di antaranya mendapatkan penghargaan sanjungan, penghormatan dari orang lain. Maka inilah berkenaan dengan riak tersebut. Kemudian para jamaah, para pendengar aja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan hukum Ria Bahwa para ahli ilmu menjelaskan bahwa Ria termasuk dari asyirkul afkhar. Termasuk dari syirik kecil. Atau syirik yang tersembunyi. Atau syirik khafi. Yang samar, yang halus, karena ria ini menyerang hati manusia, menyerang hati siapa saja dari umat ini, baik dari kalangan awamnya maupun ulamanya, maka semua bisa saja terjangkiti penyakit ria dan tentunya inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan beliau lebih khawatirkan penyakit ini daripada fitnahnya Dajjal sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan hadis ini dihasankan oleh Syahal Rahimahullah dalam kitab sahihah Tarzid dalam kitab sahihah Al-Jami' kata Nabi Muhammad SAW ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihih Dajjal Kata Nabi ya وسلم, "Maukah kalian aku kabarkan tentang satu penyakit yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada fitnahnya?" Kemudian para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, "Penyakit tersebut adalah syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi." Kemudian Nabi memberikan contoh langsung berkenaan dengan riak dalam sabdanya tadi, yaitu seorang mengerjakan ibadah salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya lantaran ada orang lain yang memperhatikannya. Ada orang lain yang melihatnya. Nah, ini sebagai contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ria tersebut. Para jemaah, para pendengar radio roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi yang tadi, kita bisa melihat bahwa pertama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Sangat mengkhawatirkan penyakit ini Pada umatnya Karena penyakit yang satu-satu ini Dapat menyerang siapa saja Dapat menyerang hati Siapa saja dari umatnya Baik dari kalangan awam Baik dari kalangan orang-orang awam Bahkan para ulamanya Sekaligus Tidak dapat luput Dari yang demikian Sebagaimana bisa kita lihat hal ini Dalam ungkapan salah seorang ulama besar Islam Sufyan al Beliau pernah mengatakan, Rahimahullah Ta'ala, nafsi ala syai'in mu'alaj ikhlas wa Tidak ada yang sulit bagi diriku kecuali masalah ikhlas. Dan terkadang hatiku dapat berubah-rubah. Nah inilah, ikhlas ini adalah lawan dari ria. Ria lawan dari ikhlas. Maka bagi mereka yang ee, mengikhlaskan, Amal-amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan terjauh dari ria, dan bagi mereka yang ternodai amal-amalnya maka jauhlah keikhlasan dari dirinya. Maka inilah yang dikatakan oleh Sofian Al-Sahari, bahwa hati ini dapat berubah-ubah pula, hati ini bisa berubah-ubah, yakni boleh jadi misalnya di pagi hari seorang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di siang hari sudah ria, atau di siang hari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka di sore hari atau di malam hari dia sudah ria ya inilah yang kita lihat fenomena kehidupan di tengah masyarakat bahwa penyakit atau ria ini dapat menjangkiti siapa saja hati siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian para jamaah, para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam lafaz yang lain disebutkan di sini dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan dihasankan hadisnya oleh Al Imam Al Bani rahimahullah di mana Nabi saw bersabda kepada para sahabat ketika itu Ayyuhannas wahai segenap manusia yakni wahai para sahabatku Iya kom wa sarair hati-hati kalian terhadap syirik yang halus yang tersembunyi atau e, yang tersamar kalau kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah apa, apa yang dimaksud dengan syirik as-sara'ir itu Karena kemudian Nabi menjawab dengan memberikan satu contoh langsung kepada para sahabatnya yaitu seorang yang mengerjakan ibadah salat kemudian dia bagus-baguskan salatnya lantaran ada orang lain yang melihatnya maka itulah yang disebut dengan Syirik asair para pendengar di raja yang dimulkan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi s.a.w. sudah memperingatkan kita semua sudah memperingatkan kita semua dengan sabdanya tadi. Hati-hati kalian. Dari penyakit yang seperti ini. Dari syirik yang seperti ini. Hati-hati kalian. Jadi Nabi yang mulia s.a.w. telah memperingatkan umatnya 14 atau 15 abad yang silam. Dari penyakit yang satu ini. Karena penyakit ini dapat menodai keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka apa jadinya kalau amal-amal kita ini disertakan dengan ria Diiringi dengan ria Maka syirik kecil seperti ini dapat menghapus amal Dapat menghapus pahala amal yang disertainya Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Az-Zumar, Lain jika engkau berbuat syirik, maka gugurlah pahala amalan, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Rugi kita beribadah, rugi kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi kita beribadah dan memperbanyak kebaikan-kebaikan, namun padanya terdapat riak. Namun di dalamnya terdapat unsur ya. Nauzubillah. Nasrulllah salamata wal afia. Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya penyakit rayah ini adalah penyakitnya atau adalah penyakit yang memang berasal dari orang-orang munafik atau penyakit ini memang ada pada orang-orang munafik. Hati mereka dipenuhi dengan ria hati, hati mereka diwarnai dengan penyakit ria Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang hatinya orang-orang munafik Lebih-lebih tentunya orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 142 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qamu ila salati, qamu kusala. Lannasa, Allah illa Wa qamu ila salati, qamu dan apabila mereka hendak mengerjakan ibadah salat maka mereka mengerjakannya dengan malas kemudian kata Allah y mereka ingin dilihat oleh manusia nah inilah yang kita lihat dari keterangan robul alamin bahwa orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia s.a.w pada saat ayat ini turun, menjelaskan bahwa orang-orang munafik senantiasa beramal, bekerja, ingin dilihat oleh manusia. Yura'unan nas. Mereka ingin sekali dilihat oleh manusia. Tentunya tadi yang telah kita jelaskan, bahwa maksud dan tujuannya adalah agar mereka mendapatkan penghargaan, pujian, sanjungan dari orang lain. Nah inilah yang kita lihat dari ciri dari orang-orang munafik sifat yang melekat pada orang-orang munafik dan penyakit yang ada di hati mereka yura'u dan nas mereka ingin dilihat oleh manusia. Allah illa kalila kata Allah dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah dengan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Para pendengar di roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sifat yang sebenarnya yang ada pada orang-orang munafik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat yang buruk ini. Kemudian kita lihat berikutnya lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa ria termasuk sifat orang-orang munafik maka riak juga termasuk sifat dari orang-orang musyrikin, di mana mereka juga beramal, bekerja ingin dilihat manusia. Maka, maka lihatlah, apa yang terjadi pada orang-orang musyrikin, Mekah, orang-orang kafir Quraisy, pada saat mereka keluar dari negerinya, dengan kekuatan yang besar, dengan persenjataan yang lengkap, untuk menghadapi umat Islam. Untuk menghadapi pasukan Islam, pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka keluar dengan kesombongan dan ingin dilihat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 47 tentang diri mereka. Allah berfirman: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم مضرة ورياء الناس Ya artinya Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka Dengan kesombongan dan ingin dilihat oleh manusia Serta menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Dan sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan Nah ini yang kita lihat tentang sifat orang-orang musyrikin Sifat orang-orang ya, Kafirin Di zaman itu Bahwa mereka keluar dengan kesombongan dari negeri mereka Dan juga mereka ingin Dilihat oleh manusia Ingin diketahui oleh Bangsa Arab seluruhnya bahwa mereka Orang-orang yang paling kuat Mereka adalah bangsa yang paling Kuat dan tidak ada Yang mengalahkan mereka Maka mereka berkandak untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya Untuk memerangi umat Islam di zaman itu Mereka dikatakan keluar dari negerinya dengan bapara Ya ini betul-betul kesombongan yang luar biasa yang ada di hati mereka Menampakkan e, kekuatannya Menampakkan apa yang mereka miliki Dan sekaligus ri'a an-nas kata Allah Yaitu ingin dilihat oleh manusia Ingin mendapatkan pujian dari bangsa Arab seluruhnya ingin mendapatkan penghargaan penghormatan dari mereka seluruhnya dan agar yakni e, mereka memiliki nama yang lebih besar yang lebih mulia di zaman itu Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita lihat dari sifat orang-orang musyrikin yang tentunya pada dasarnya tidak ada bedanya dengan sifatnya orang-orang munafikin, karena pada, dasar, pada dasarnya orang-orang munafik adalah orang-orang musyrik pula. Namun, mereka menyembunyikan kemusyrikan, menyembunyikan kekufuran di hati mereka, dan mereka menampakkan keislaman. Mereka menampakkan keislaman. Nah, inilah kebalikan ya, dari inilah yang kita lihat dari orang-orang musyrikin dan juga orang-orang munafikin bahwa mereka senantiasa beramal, bekerja, berbuat segala sesuatu untuk dilihat oleh manusia yang tujuannya adalah tidak lain karena ingin mendapatkan penghargaan, sanjungan dari orang lain. Para jamaah, para pendengar di roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat tentang sifat tercela ini, penyakit yang buruk ini yang berdasarnya ada pada orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin Maka hendaknya kita melihat kepada Penyakit ria Apabila masuk kepada amal-amal Penyakit riak ini apabila masuk kepada ibadah-ibadah Maka yang pertama sekali Adalah apabila penyakit riak ini sudah ada pada diri seorang hamba Sebelum bekerja, sebelum beramal Dia sudah riak maka dalam hal ini tidaklah bermanfaat Apa yang dia kerjakan Tidak akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan diberi pahala oleh Rabbul Alamin Karena ia telah melandasi amalnya tersebut dengan riaknya Dari awal sampai akhir Dia pertahankan riaknya Karena ingin dilihat manusia Ingin mendapatkan sanjungan, penghormatan, pujian dan lain sebagainya dari manusia Na'udzubillah Nah inilah yang kita lihat Dari fenomena kehidupan sebagian manusia di zaman sekarang ini Bahwa tidak ada amalan-amalan dan tidak ada perbuatan-perbuatan Melainkan sudah dilandasi dengan riak dari awal Sudah dilandasi dengan riak dari awalnya Maka dengan demikian bagaimana ia akan mendapatkan pahala dari Allah Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keutamaan besar di negeri akhirat? Dengan mendapatkan ganjaran dan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah, Rabbul 'Alamin, telah menjelaskan dalam firmannya yang mulia. Barang siapa mengamalkan kebajikan, kebaikan, walaupun seberat biji zarah, pasti akan melihat balasannya kelak. Nah ini kalau dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan dapat melihat balasannya Mendapatkan yakni ganjaran dan pahala dari Rabbul Alamin Sekecil apapun amalan tersebut Asalkan dilandasi dengan keikhlasan Asalkan dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pasti akan mendapatkan pahala Para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka, berapa banyak amal-amal yang dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap kecil oleh manusia, namun besar pahala di si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar dari yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula kebalikannya, berapa banyak amal-amal yang besar. Berapa banyak amal-amal yang besar, namun karena tidak dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan dipandang oleh rabbul 'alamin, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan dilihat pada kehidupan seorang hamba di dunia ini adalah sejauh mana keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah dan sejauh mana pula. Kesuaiannya dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam amal-amalnya. Sebagaimana Rasul sallallahu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat Kepada bentuk rupa kalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada harta-harta kalian Namun yang dilihat oleh Allah adalah Hati dan amal kalian Dilihat hati oleh Allah Tentunya sejauh mana keikhlasan beribadah kepadanya Sebesar apa keikhlasan kepadanya dan dilihat amal-amal tersebut oleh Allah. Ia yani sejauh mana pengamalannya terhadap sunnah Nabi yang mulia. Kecocokannya dengan petunjuk Rasul SAW dalam amal-amalnya. Karena Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih pula kata Nabi yang mulia. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada permasalahan tadi. Bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati manusia. Akan melihat keikhlasan. Maka apabila keikhlasan tersebut ternodai dengan riak misalnya. Bahkan dari awal ibadah. Dari awal-awal ibadah sudah riak. Nauzubillah. Maka Ia tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Rabbul Anamin Tidak akan mendapatkan Ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini suatu kerugian Yang amat sangat, maka dikatakan dari Dalam hadis yang mulia, dalam Ayat yang mulia Lain asyrakta Lahibatwana amaliku Alatakunanamil khasirin Ini di akhir ayat tersebut dikatakan Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi Rugi, rugi kita beribadah Rugi kita ya ini beramal saleh apabila dilandasi dengan ria kita tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang perlu kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini adalah beramal untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ya Taala inilah yang kita lihat dari Amalan yang sudah tercemari dengan ria dari awal-awal ibadah, dari awal-awal beramal sudah tercemari dengan ria, maka tidak akan mendapatkan apapun keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dari akhirat. Kemudian, para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat sekarang yang kedua, apabila ria itu masuk di tengah-tengah ibadah. Ini permasalahan yang kedua. Apabila ria itu masuk di tengah-tengah ibadah Maka Ibadah ini terlebih dahulu Kita bagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah ibadah yang Saling terkait Satu dengan yang lain Dan ibadah yang kedua Adalah ibadah yang tidak terkait Satu dengan yang lain Ibadah yang pertama Adalah ibadah yang sangat terkait Saling terkait satu dengan yang lain Contohnya adalah apabila seorang mengerjakan ibadah salat Katakanlah salat zuhur empat rekaat Maka semua rekaatnya itu saling terkait Saling berhubungan dengan erat Rekat pertama, kedua, ketiga, keempat Semuanya adalah saling terkait Maka misalnya Apabila seorang dari rekaat yang pertama sampai rekaat yang kedua Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dari rekat yang pertama sampai rekat yang kedua masih ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pada rekat yang ketiga, si fulan yang mengerjakan sholat tersebut dia merasakan dia meyakini dan merasakan bahwa ada orang yang memperhatikannya, ada orang yang melihatnya. Maka ada semacam penyakit riak di hati. Ada semacam yani ada penyakit riak di hati. Ingin dilihat olehnya ingin dilihat oleh orang tersebut yang akhirnya berujung kepada penghargaan penghormatan orang tersebut nah inilah keadaan pada diri seorang hamba ketika di tengah-tengah ibadah terjangkit penyakit ria seperti ini contohnya maka ada dua kemungkinan dalam hal ini, ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah Apabila si hamba tersebut, apabila si fulan tadi, cepat-cepat kembali kepada niat pertamanya, ikhlas karena Allah. Dan dia buang unsur riaknya jauh-jauh, maka inilah yang bermanfaat bagi kehidupannya, kelak, yang bermanfaat bagi dirinya. Dan akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi... Dia kembalikan hati ini kepada niat yang pertama, kemudian dia buang noda yang ada di hatinya tersebut sejauh-jauhnya. Noda syirik. noda ya, ria tadi, dia buang jauh-jauh dari hatinya, maka inilah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. tentunya kita lihat dasar atau dalil yang menjelaskan hal ini, sebagaimana hadis Nabi yang mulia SAW menjelaskan allah Segggunya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan, tidak akan menulis satu dosa bagi umatku ini apa yang terdetik di hati sebelum atau selama tidak diucapkan dengan lisan atau tidak dibuktikan dengan amal perbuatan ya, tidak dibuktikan eh, dengan ucapan atau tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi baru terdetik di hati namun tidak diwujudkan, tidak direalisasikan dengan ucapan ataupun perbuatan, ya dan tentunya unsur riya tadi seperti itu adalah dibuang jauh-jauh, maka inilah yang bermanfaat bagi diri seorang hamba tadi. Para pendengar adiroja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemungkinan yang pertama jadi sekali lagi kemungkinan yang pertama adalah orang tersebut menjauhkan atau membuang unsur diaknya jauh-jauh Dan ia kembali kepada keikhlasan yang pertama Dari rekat yang pertama dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada rekat yang ketiga dia kembali kepada keikhlasannya Sampai rekat yang keempat sampai salamnya Maka inilah salat yang bermanfaat salat yang akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kemungkinan yang kedua bisa kita lihat di sini, apabila seorang, pada rekat yang ketiga, terjangkit penyakit riak di hatinya, kemudian ia pertahankan riaknya sampai rekat yang keempat. Dia pertahankan, ya, betul-betul dipertahankan riaknya ini sampai rekat yang keempat sampai salam. dipertahankan pertahankan riaknya, ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka... Tidaklah bermanfaat salat orang seperti ini. Tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan diberi pahala oleh Rabbul Alamin. Nah, inilah satu kerugian yang besar. Kerugian yang besar bagi seorang hamba apabila beramal apabila, yakni beribadah. Namun tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar di roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemungkinan yang kedua dan inilah yang kita katakan tadi ibadah yang ter, saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, kalau tadi dikatakan ibadah ini saling terkait satu dengan yang lain, seperti ibadah salat yang empat terkait dari salat zuhur, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian keadaannya adalah apabila pada rekat yang ketiganya terjaga penyakit riak, maka tidak bisa kita katakan, ya, misalnya dari rekat pertama dan kedua ikhlas maka itu saja rekat pertama dan yang kedua saja yang akan diterima oleh Allah dan yang akan diberi pahala oleh Allah, sedangkan rekat yang ketiga dan keempat, yang memang dilandasi dengan riak, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT nah, bukan seperti ini cara memandang, bukanlah seperti ini cara berpikir cara mandang permasalahan ini dan kita ingat bahwa semua rekat rakat tersebut saling terkait satu dengan yang lain tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kita katakan rekat pertama dan kedua dapat pahala sedangkan rakat ketiga dan keempat tidak dapat pahala. Tidak seperti ini. Para pendengar di Roja yang mulkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkenaan dengan ibadah yang saling terkait satu dengan yang lain lalu bagaimana dengan ibadah yang kedua ibadah yang tidak terkait dengan satu dengan yang lain nah kita ambil contoh sekarang misalnya si Fulan dia berinfak dua kali atau bersadakah dua kali infak yang pertama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala infaknya yang pertama dia infakkan sebagian hartanya karena Rabbul Alamin karena Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan infaknya yang kedua Dia landasi dengan teriak, Dilandasi dengan ria Ingin mendapatkan sanjungan dari orang Penghargaan dari orang Ucapan terima kasih dari orang Atau yang semisalnya Maka dalam keadaan seperti ini Tentu Sadaqah atau infak yang pertama saja Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala diberi pahala ganjaran oleh Rabbul Alamin Sedangkan yang kedua tidak mendapatkan apa-apa. Infak yang kedua tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia telah dilandasi dengan riak. Para pendengar di roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, inilah yang kita lihat dari ibadah yang kedua tadi, yang tidak terkait satu dengan yang lain, dan kita tahu bahwa... Ia, Sodakah yang pertama tidak ada hubungannya dengan sodakah yang kedua, walaupun namanya sama-sama sodakah, walaupun namanya sama-sama infak, namun infak yang pertama tidak ada hubungannya dengan infak yang kedua, dan ini yang harus difahami. Lain halnya dengan salat tadi yang semua rekatnya saling berkaitan, saling terkait satu dengan yang lain. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini adalah Bagian yang kedua, apabila penyakit riak masuk di tengah-tengah ibadah. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang bagian yang ketiga, yaitu apabila ria ini masuk di akhir-akhir ibadah atau selesai dari ibadah. Misalnya ada seorang, ada si Fulan, dari awal ibadah sampai akhir, dari awal beramal sampai akhir, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ikhlas Karena Rabbul Alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ketika ada orang yang mengetahuinya, ada orang yang mengetahui amal-amal si Fulan, kemudian orang-orang itu memuji si Fulan, menghargai si Fulan, berterima kasih kepada si Fulan, kemudian hati si Fulan ini bergembira, Hati orang ini senang dengan pujian-pujian tersebut. Hati orang ini berbangga, berbahagia, berbunga-bunga dengan pujian orang tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya tidak merusak amal ibadah. Pada dasarnya saya katakan tidak merusak amal ibadah. Kenapa demikian? Karena pertama, tabiat manusia adalah senang kalau dipuji. Tabiat manusia senang, diberi penghormatan, tabiat manusia senang, dan bangga berbahagia apabila mendapatkan ini semua. Dan ini hal yang wajar. Dianggap oleh para ahli ilmu adalah hal yang wajar. Apabila hati manusia senang, bahagia, bangga dengan penghormatan orang lain, sanjungan orang lain, asalkan. Ya, di sini kita katakan asalkan tidak ada salah satu dari dua macam penyakit hati, sebagaimana yang Allah yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa taala yang disebutkan rabbul Alamin dalam surat Al-Baqarah ayat 264 dalam surat Al-Baqarah ayat 264 di mana Allah subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina الذين آمنوا لا تبطلوا صلقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أر أنج ينفع من الله وار أنج ينفع من Ingin diungkit, ingin dibesar-besarkan, diungkit-ungkit, dibesar-besarkan. Dan penyakit al-azza adalah menyinggung perasaan orang lain, menyinggung hati orang lain. Maka sekali lagi Allah katakan di sini dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan, batalkan. Pahala dari sodaka-sodaka kalian Dengan penyakit alman yakni ingin diungkit-ungkit, ingin dibesar-besarkan Atau penyakit al-aza Menyinggung perasaan orang lain Yaitu seperti orang yang menginfakan Sebagian ini hartanya Karena manusia yakni Karena manusia ingin dilihat oleh manusia Dan tidak beriman kepada Allah Dan hari akhirat Jadi sekali lagi inilah Dua penyakit yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penyakit alman Ingin diungkit-ungkit, dibesar-besarkan Dan penyakit al-aza, menyinggung Perasaan orang lain, maka asalkan Tidak ada salah satu dari dua penyakit ini Maka kegembiraan tersebut Tidak mengapa, dan bahkan Boleh jadi, yang demikian adalah Kabar gembira yang Allah Segerakan bagi orang yang beriman Sebagaimana Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Bersabdalah hadis yang sahih Tilka Ajilu yang demikian itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Yang demikian itu adalah kabar gembira, kata Nabi. Kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang yang beriman. Nah, dalam hal ini, ya ini kaitannya dalam hal ini, uh, pernah saya membaca dalam majalah Tauhid dari... Terbitan Negeri Mesir, Majalah Tauhid, Terbitan Negeri Mesir, di dalamnya disebutkan tentang kisah yang menarik. Jadi ada seorang datang kepada Syekh Muhammad bin Sal'u Thaimin, salah seorang ulama besar Islam abad ini yang telah wafat beberapa tahun yang silam semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ganjar beliau dengan ganjaran yang besar, maka orang ini datang sengaja kepada Syekh Muhammad bin Al Uthaymin, dan orang ini berkata kepada Syekh Uthaymin, Wahai Syekh katanya, saya bermimpi, di dalam mimpi saya ini saya melihat seorang yang sangat saya kenal Dan orang ini berpenampilan bagus Berpenampilan baik, wajah berseri-seri Tolong takwilkan Tolong jabarkan apa maksud dari mimpi saya ini Apa yang terkandung dalam mimpi saya ini Nah, inilah perkataan orang ini di, di, di hadapan Syekh Muhammad bin Shalih maka Maka Syekh Utsaimin dalam hal ini menjawab intinya bahwa ya, intinya adalah kebaikan-kebaikan bagi orang yang dilihat oleh si fulan tadi dalam mimpinya. Bahwa kata beliau, kata Syekh ini, bahwa orang tersebut amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya mabrur dan lain sebagainya. Intinya kebaikan-kebaikan yang dijelaskan oleh Syekh Hussaymin kepada orang tadi Kemudian selesai Syekh Hussaymin menjelaskan hal ini Orang tadi berkata kepada Syekh Hussaymin Wahai Syekh yang mulia Sungguhnya yang saya lihat dalam mimpiku ini adalah engkau Adalah engkau Maka Syekh Husaimin menangis terharu Mendengar perubahan orang ini, dan tentunya mudah-mudahan ini merupakan pil keajaian bocor mukmin yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, yaitu ini yang, bahwa yang demikian itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Para pendengar di rojak yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada permasalahan tadi, ya, bahwa kebanggaan atau kebahagiaan hati seorang dengan pujian orang lain. Ya, Maka seperti ini, sekali lagi, tidaklah merusak dari amal ibadah. Asalkan tadi, tidak ada penyakit alman ingin diungkit-ungkit, dan penyakit al-azah ingin menyinggung perasaan orang lain. Kemudian para pendengar di raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila misalnya seorang, ini barangkali diantara e, fenomena yang ada di tengah masyarakat, jadi yani seorang berinfak misalnya, orang bershoqoh misalnya kemudian ingin agar namanya diumumkan di hadapan kaum muslimin dan ia berkata sebelumnya kepada DKI masjid ini yang saya sumbangkan ini yang saya infakkan untuk masjid ini tolong dikabarkan diumumkan kepada para jamaah diberitahukan kepada mereka bahwa saya menyumbang sekian sekian-sekian maka dalam hal ini Apabila niat yang ada pada orang tersebut adalah benar, jika niatnya benar, pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat baik keduanya adalah ingin memberikan motivasi kepada orang lain, kepada jamaah yang ada di sana. Terlebih ia mengetahui bahwa jamaahnya adalah dari kalangan ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang kikir, maka yang seperti ini bahkan. Ya, Dikatakan oleh ahli ilmu Bahkan menjadi wajib Bahkan wajib diumumkan Wajib diumumkan yang seperti ini Namun jika niat sudah rusak Niat sudah tidak benar Niat tidak lurus Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala lagi Dan niat-niat buruk lainnya yang ada di hati Maka seperti ini ada tindakan yang tidak benar Ya seperti ini adalah tidak benar tidak akan pernah diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diberi pahala oleh Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar di rojaya yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak di negeri akhirat. Orang-orang yang melandasi amal-amalnya dengan riak tadi. Maka akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serendah-rendahnya. Akan dihinakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita lihat Berkenaan dengan hal ini Berkenaan dengan hal ini Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya yang kita lihat dalam surat Hud الحياة ك 15 و 16 الله سبحانه وتعالى فر من, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخون ولاك الذين ليس لهم في الآخيات إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Ya artinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Ya dari amal-amalnya ini Dari perbuatan-perbuatan dan ibadahnya Maka kami akan berikan kepada mereka Sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan itu Dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun pula Dan mereka kata Allah SWT taala di negeri akhirat Ya Kelak di negeri akhirat tidak akan mendapatkan kecuali siksa neraka Dan akan gugurlah apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan batallah juga apa yang telah mereka yakni amalkan selama hidup di dunia. Nah ini yang merupakan kerugian yang besar. Bagi mereka yang melandasi amal-amalnya ketika hidup di dunia dengan riaknya itu. Naudzubillah, nas'allah, salamata wal'afiyah maka hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang sahih dari Nabi yang mulia, agar kita yani, terhindar darinya, dari seluruh uh, kesyirikan-kesyirikan yang ada, dan kita memohon ampun kepada Allah dari kesyirikan kecil, misalnya kesyirikan yang tersembunyi, yang pernah kita kerjakan, sebagaimana Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an'ushrikabika wa'ana'a'lamu astaghfiruka alam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau, dari... Perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir pembahasan kita di pagi hari ini kita lihat hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kehinaan orang-orang yang melandasi amalnya dengan ria selama hidup di dunia yaitu hadis. Yang direwetkan oleh Ali Muslim tentang tiga orang. Tentang tiga orang yang kelak diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si A, si B, si C. Ketika si A ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia, sama Amilta, apa yang telah engkau lakukan selama hidup di dunia, apa yang telah engkau lakukan. Dalam kehidupanmu di dunia, dikatakan di sini oleh orang yang mati dalam Merah tempur, yang dalam kehidupan dunianya mati dalam kancah peperangan. Maka orang ini mengatakan, fika hatta, hatta "Jadi, aku berperang karena Engkau, Ya Allah, hingga aku mati syahid." Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa tanggapan Rabbul Alamin mengenai perkataan si hamba ini? Allah katakan kepada si hamba ini, Kaza engkau dusta. Walakinna kakatelta li ayyu jari wa qadkhil. Namun engkau berperang, karena engkau ingin dipanggil sebagai pemberani, atau orang yang gagah berani, atau pahlawan, atau yang semisalnya, maka ini semua telah terjadi. Lalu orang tadi dicampakkan ke dalam neraka, Orang ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua yang B, si B ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama, maka si B menjawab Ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an Aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu ini kepada orang lain kemudian aku baca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah Kemudian Allah katakan kepada si hamba ini kadzabta anta dusta walakinna ka ta'allamta al-'ilma li yuqal 'alim wa qara'ta Quran qurana li yuqal huwa qari akan tetapi engkau belajar ilmu ini agar engkau kelak dipanggil sebagai orang yang alim. Dan engkau baca Al-Quran itu karena engkau ingin dipanggil sebagai Qari. Ahli membaca Quran. Dan semuanya ini telah terjadi. Orang-orang mengetahui seperti ini dan orang-orang mengatakan engkau sebagai alim, engkau sebagai Qari. Maka disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kata Nabi yang mulia. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqya finar. Maka ditariklah wajahnya hingga dicampakkan ke neraka. Ini orang yang kedua si B yang menghiasi amalnya itu dengan riaknya. Kemudian orang yang ketiga atau si C, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertanyaan yang sama, sebagaimana dua sahabatnya terdahulu, maka ia pun mengatakan, ya, ia mengatakan. Ma taraktu min sabirin tuhibbu ay yunfiqa fiha illa anfiqtu fiha lak Si'i mengatakan ya secara singkat bahwa aku mengeluarkan sebagian hartaku ini karena engkau ya Allah aku berinfak karena engkau aku bersedekah karena engkau lillahi rabbil alamin katanya Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kazabta engkau dusta walakinna kafa'al ta huwa jawad Engkau melakukan hal ini karena engkau ingin dipanggil ya, si dermawan. Dan telah terjadi yang demikian. Kemudian akhirnya orang yang ketiga juga, sama nasibnya seperti dua temannya yang lalu, yaitu dicampakkan ke dalam neraka. A'udzubillah. Nasrullah s.a.w. Para pendengar raja yang dimulakan Allah s.w.t. Inilah ya yakni, keterangan dari Nabi yang mulia s.a.w. dalam hadis yang mulia. hadis muslim tadi. Yang menjelaskan kepada kita tentang kehinaan orang-orang yang e, melandasi amal-amal ibadah-ibadah dengan riak, kelak Negeri akhirat, agar mendapatkan menjumpai kehinaan yang sehina-hinanya seperti yang telah diterangkan tadi. Para pendengar di roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penjelasan berkenaan dengan fenomena atau sebagian dari. Fenomena kesyirikan yang ada pada tubuh umat ini, tubuh umat Islam, yaitu penyakit riak, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ya, ikhlas dalam beribadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dan terjauh dari penyakit riak ini yang dapat menggerogoti, yang dapat menodai keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berujung kepada... yakni Pembatalan dari pahala amal ibadah, dan kita tidak ingin menjadi orang yang rugi kelak di negeri akhirat. Kita inginkan amal-amal tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganjar, diberi pahala oleh Rabbul alamin, dan tidak sia-sia begitu saja. Baiklah, para pendengar roti rojak yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembalikan ya, pembahasan ini kepada pembawa acara di studio. Dan silakan jika ada pertanyaan nah.
1: Yang berkenaan dengan apa yang kita bahas Di pagi hari ini, nah, silakan. Nah, kami ucapkan terima kasih Haran, Atas pembahasan yang disampaikan Oleh Al-Ustaz di pagi hari ini Dari Khotol Islam untuk selanjutnya Kita akan memasuki sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya Atau Anda yang ingin mendapatkan Penjelasan yang lebih detail Dari kajian yang disampaikan oleh al tadi Baik untuk Yang berikut ini kita angkat pertanyaan Yang datang dari pesan singkat tersebut. Dari Yang pertama dari Ummu Muhammad di Kalimantan Timur yang bertanya Ya Ustadz Barukallahu fik, e, Bagaimanakah jika kita beramal dengan niat karena Allah Ta'ala Dan sudah berupaya untuk tidak diketahui oleh orang lain Namun kemudian ada saja orang yang tahu e, amal ibadah kita entah dari mana Lalu menguji kita sehingga ada sedikit rasa bangga dalam hati kita Apakah ini termasuk dalam perbuatan Atau perkara ya ustadz? Dan bagaimana kita menghindari eh, Dari kondisi-kondisi seperti ini kalah Haram Ustaz
0: Ya seperti yang telah Dijelaskan tadi bahwa uh, Pujian Sanjungan Penghormatan orang uh, Membuat hati kita bangga Membuat hati kita ini bahagia Maka ini adalah tabiat manusia Dan ini hal yang wajar Hal yang wajar Asalkan tadi tidak ada penyakit ya Alman dan Al-Aza, Alman ingin diungkit-ungkit, dibesar-besarkan, dan Al-Aza menyinggung perasaan orang lain. Jadi asalkan tidak ada penyakit yang seperti ini di hati, maka kebanggaan dan kebahagiaan tersebut tidak menodai, tidak merusak dari amal ibadah. Ya, tidak merusak dari amal ibadah karena kita telah laksanakan lakukan amal-amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Rabbul alamin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui bahwa ada di antara kaum muslimin di mana amal-amalnya tidak ingin diketahui oleh manusia, tidak ingin diketahui oleh orang, maka di antara amal-amal yang memang bisa disembunyikan ya, disembunyikan dari penglihatan orang maka bisa boleh jadi ya dilakukan yang seperti ini dan ini banyak kita lihat dari para salafus salih bahwa mereka dia ini menyembunyikan sebagian dari amal-amal yang bisa mereka sembunyikan tidak diketahui oleh orang dan itu diketahui oleh orang baru setelah ya eh meninggalnya si Fulan meninggalnya Fulan 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 Nah, baru diketahui, oh ini adalah perbuatan Fulan selama ini, oh ini adalah perbuatan Fulan selama ya, ini. Jadi sekali lagi, boleh saja demikian. Dan diantara amal-amal yang kita kerjakan tidak mungkin disembunyikan dari pandangan orang. Seperti misalnya sholat berjamaah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, ini akan diketahui oleh orang lain. Akan dilihat oleh orang lain. Maka dalam hal ini tidak boleh kita... E, terjebak dengan e, gangguan syaitan, dengan makar syaitan, dan e, tidak boleh seorang mengatakan, oh saya tidak akan solat berjamaah karena takut karena ria, takut dengan ria. Nah ini adalah tipu daya syaitan. Nah ini adalah tipu daya syaitan dan e, seperti ini harus dibuang jauh-jauh, ya, disingkirkan jauh-jauh dan tidak mungkin sekali lagi. Ya, yani seorang e, luput dari yang demikian. Artinya, ketika keluar dari rumah untuk salat berjamaah, ini yani mesti saja ada orang yang mengetahui, orang yang melihatnya, dan hal ini adalah hal yang wajar. E, di mana Rasulullah dan para sahabat juga keluar dari rumah mereka untuk salat berjamaah, misalnya di masjid, dan e, tentunya tidak boleh seorang ditipu oleh syaitan. E, ya, yani sampai dia akhirnya tidak salat ke masjid. Lantaran berkeyakinan, wah oh, ini nanti ada unsur riaknya nanti. Kalau dia adalah orang, bagaimana hati saya nah, demikian? Nah ini tidak benar. Ini adalah satu, ang- satu anggapan dan uh, pandangan yang uh, menyimpang. ya Nah,
1: silakan baik. Terima kasih atas jawaban yang bisa disampaikan. Kemudian kita angkat dari pendengar kembali melalui pesan singkat dari saudara Husen yang bertanya. Ustadz, bagaimanakah hukumnya dengan amal ibadah yang di dalamnya kita juga mencari manfaat lain? Uh, semisal uh, untuk uh, ketika kita puasa kita niatkan juga untuk agar badan kita sehat kemudian kita berhaji dengan sekalian kita mengambil keuntungan dengan adanya aktivitas perdagangan di sana bagaimana hukumnya Ustaz apakah uh, uh, aktivitas dari dagang ataupun niat kita agar bisa sehat ketika puasa mempengaruhi amal ibadah kita Ustaz jazakallah khairan
0: Iya, berkenaan dengan niat ini. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa e, niat yang pertama dan utama adalah ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan ya, kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat-niat berikutnya jika benar, jika lurus dalam pandangan agama, maka dibenarkan, dibolehkan yang seperti ini. Seperti ya, misalnya, e, seorang, Katakanlah eh, sekolah, belajar Niat belajarnya, niat sekolahnya, niat kuliahnya adalah karena Allah ta'ala Jelas karena Allah Kemudian niat yang keduanya adalah untuk kelak memberikan manfaat dia Kelak selesai dia sekolah Selesai dia dirasahnya, belajarnya Maka dia akan dapat memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin Ya Selain juga tentunya niat-niat yang baik lainnya, maka seperti ini adalah benar. Seperti ini adalah benar. Dan ingatlah kita, ya, dengan uh, contoh yang sangat mudah kita fahami. Misal, seorang petani misalnya, apabila niatnya ikhlas menanam padi, maka begitu padi ditanam, maka yang lain akan ikut pula. Yang lainnya secara otomatis akan ikut. Ya, ini robot rumput ya, ataupun tanaman-tanaman yang lain pun akan tumbuh pula di sini. Nah, inilah yang kita lihat dari niat yang benar, dari awal niat sudah benar dan disertakan dengan niat-niat baik lainnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa, yang seperti ini tidaklah merusak dari amal ibadah, asalkan ya benar niat-niat tadi dipandang oleh agama. Namun kalau kebalikannya, niat pertamanya sudah bukan karena ikhlas. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat-niat berikutnya lagi sudah menyimpang jauh dari agama misalnya. Jauh dari pandangan agama. Maka yang seperti ini jelas merugikan. Tidak akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya seorang tadi misalnya belajar atau kuliah misalnya. Ya niat pertamanya jelas. Untuk mendapatkan ijazah yang dengan ijazah itu dia kelak Akan mendapatkan maksib kedudukan yang tinggi ya Pada perusahaan, kedudukan sosial yang uh, mulia di tengah masyarakat misalnya Dan itulah yang dia kejar Semua adalah berkenaan dengan duniawinya, dunianya Maka berjadi orang tersebut mendapatkan apa yang di, diinginkannya Apa yang di Cita-citakannya Namun pahala tidak akan didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, jadi inilah yang kita pahami Ya, asalkan niat-niat itu benar Lurus dalam pandangan agama Dan tidak menyimpang, Maka insya Allah inilah yang benar Dan inilah yang akan oleh Allah rabbul alamin subhanahu wa ta'ala nah,
1: nah, silakan yang lain Baik, terima kasih Dan kita angkat kembali dari pesan singkat Dari Pendengar berikutnya, Saudari Hafsah di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang bertanya Ya Ustad, sebelum saya mengenal sunnah Saya banyak melakukan amal soleh yang diikuti dengan perasaan ria Dan Alhamdulillah setelah mengenal sunnah saat ini Saya berupaya untuk bisa berikhlas, supaya ikhlas dalam beramal Tetapi masih saja sering timbul perasaan menyesal dan rugi Tatkala waktu dulu sebelum mengenal uh, Hidayah atau Sunnah, beramal yang Tidak mendapatkan uh, Amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ria yang saya uh, Lakukan ya Jadi pertanyaan, apakah dengan penyesalan Yang saya alami Saat ini uh, Allah Subhanahu wa taala memberikan Ampunan dan mendapatkan pahala Senilai dengan amal yang Telah uh, ternodai ria Di waktu-waktu yang dulu karena Hal tersebut tidak didasari pada ilmu dan hanya berdasarkan kebodohan saya saja Ustaz Mohon penjelasan Ustaz, jazakul Iya.
0: Dalam hal ini, bagi siapa saja secara umum yang melandasi amal-amalnya bukan karena Allah tidak ikhlas Karena Allah SWT, maka ya, sebagaimana yang tadi dikatakan dalam uh, firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar lain awal takunan Jika engkau berbuat syirik, maka ya gugurlah eh, pahala dari amal-amalmu, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, ini secara umum demikian, ini secara umum seperti itu. Kemudian, jika seorang telah mengetahui bahwa dahulunya dia dalam keadaan seperti itu, terus-menerus dalam keadaan seperti itu, maka hendaknya sekarang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya Dengan penyesalan, kemudian dengan ya, ini melepaskannya dan bertekad untuk tidak, tidak, tidak kembali. Maka inilah yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita katakan, mudah-mudahan apa yang ditempuhnya ini diganjar besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganjar dengan ganjaran yang besar oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekali lagi, ya inilah yang kita lihat pada sebagian, ya tentunya kaum Muslimin. Ya demikian keadaan mereka, dan yakni mereka e, segera ya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika riaknya ini e, ada pada am, tengah-tengah amal lah segeralah ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, dan juga e, bertaubat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah yang bisa e, dilakukan oleh siapa saja yang... Kebekian keadaannya, Allahul
1: Taala. Nah, terima kasih untuk Ustadz atas uh, penjelasannya. Baik kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Abu Muhammad yang menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan pembahasan yang telah Ustadz sampaikan di kesempatan yang lalu mengenai syarat dari uh, La Ilaha Ilallah. Uh, yang kami ketahui bahwasanya hanya ada tujuh syarat saja Dari uh, La ilaha illallah ini yakni al-ilmu, al-yakin, al-kabul, al-inqiyad, al Kemudian ikhlas dan al-mahabba uh, Disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang lalu Ada delapan syarat uh, yang uh, uh, berkaitan dengan La ilaha illallah ini Dengan ada tambahan dari uh, barah atau kita uh, Menjauhi taugo Apakah ada penjelasan yang lebih detail dari hal ini dan landasan dari uh, dalil serta para ulama yang uh, bisa kita ambil jazakallahu kerana
0: baik. Uh, ya, jadi bagus sekali pertanyaan dan uh, menunjukkan bahwa penanya mengikuti pembahasan dari awal uh, apa yang telah sampaikan dari awal sampai akhir. Maka sebenarnya apa yang diterangkan oleh para ulama seperti itu tidak Berentangan sama sekali Antara penjelasan ulama yang satu dengan yang lain Tidak berentangan sama sekali Bahkan saling melengkapi Misalnya lagi contoh Kalau diantara ahli ilmu Diantara ulama mengatakan Bahwa syarat diterimanya amal ibadah ada dua Ada dua yaitu ikhlas Dan mutabah Ikut dengan contoh Rasul Kemudian ulama yang lain mengatakan Syarat diterimanya amal ibadah itu empat katanya Empat Yaitu ikhlas kemudian mengikuti contoh Rasul yang dua tadi, kemudian ditambah dua lagi, yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat yang keempat, maka yang seperti ini, tidaklah berhentangan sama sekali, tidaklah berhentangan sama sekali, dan tentunya saling melengkapi, saling melengkapi, jadi syarat yang keempat tadi adalah, ini tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini saling melengkapi, Kemudian, kalau dikatakan tadi bahwa syarat dari ilahi, ialah delapan. Syarat yang terakhir atau yang, yang kedelapan adalah, yakni ingkar dan kufur kepada Tauhud kepada, yakni sembahan, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wama yuk uh, 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 dikatakan dalam ayat yang mulia, setelah ayat kursi, ya, setelah ayat kursi tersebut, Ya uh, yakni barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan, e, ingkar sebelumnya kepada tawgut, ya maka, e, فَقَرِ السَّمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَفْقَةِ فَمَيَا فَرْبِيْ تَوْغُوتِ وَيُمْ مِنْ بِاللَّا فَقَرِ السَّمْسَكَ Jadi ini merupakan e, dasar, e, ya sekali lagi dasar yang melandasi, dari poin yang ke-8 atau syarat yang ke-8 tadi, dan ini melengkapi apa yang, sudah diterangkan uh, sebelum-sebelumnya, jadi saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan uh, tentunya tidak ada, uh, ya, ini uh, kontradiksi dari pandangan-pandangan ahli ilmu tersebut, ya. Jadi, semuanya ini dapat diambil, semuanya ini dapat dimanfaatkan, uh, dan ini untuk memberikan uh, keluasan. Pandangan ya, Keluasan Cakrawala Dalam eh, pengetahuan Islam ini Dan tentunya eh, Demikianlah penjelasan para Ahli ilmu, ya, sekali lagi Penjelasan dari para Ahli ilmu dan eh, Yang demikian Adalah ijtihad mereka ya, Ijtihad mereka ya, Dan juga kita Hargai apa yang telah mereka eh, yakni Usahakan dalam agama ini dalam penyebaran dakwah ini misalnya ya. dan juga dalil yang e, disebutkan di sini misalnya dalam e, syarat yang kedelapan yaitu al kufur bi kufur kepada ta'ud misalnya ya yaitu dalam hadis Muslim di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda man kala ilaha ilallah, kafar bima min dunillah malu, wa damu wa hisabu barang siapa berucap la ilaha illallah kemudian kufur terhadap apa yang disembah selain dari Allah maka terlindunglah harta, darah dan hisapnya kelak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari dalil tadi hadis Nabi yang mulia dalam Riyadhul Muslim dan juga ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ya la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayyi faman yabghir bi at-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lana Allah subhanahu jadi dua dalil ini melandasi syarat yang ke-8
1: tadi Wallah ta'ala alam nah, Baik Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir tambahnya di pagi ini Dari pendengar kembali melalui pesan singkat sedia Dari Ibu Yanti di Kalimantan Barat yang bertanya Ya Ustaz, saya sering mendapatkan uh, dari, uh, asat, ya dari beberapa tidak Bahwasannya kita boleh untuk bersedekah dengan meminta E, balasan e, rizki e, Yang melimpah e, Atau balasannya di dunia ini Misalnya dengan sedekah Kita niat dengan e, Mendapatkan e, rizki Yang lebih banyak Kemudian juga kita sedekah Dengan satu harapan kita lulus Dari e, tes seleksi e, Tertentu Apakah hal ini diperbolehkan dan Apakah juga sedekah tersebut Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jazakallah
0: Baik eh, Masalah ini adalah masalah yang sangat tipis ya, Pada eh, Pandangan eh, Kebanyakan kaum muslimin ya, Mereka memandang demikian Dan ini adalah perkara yang sangat tipis sekali Dan tolong perhatikan Atau coba perhatikan tentang eh, Perbedaan yang tipis di sini. ya Pertama Seorang Beramal ibadah karena maksud dunia, karena tujuan dunia. Kemudian, yang kedua, orang atau seorang beribadah atau si A, uh, si B, atau ya, tadi, tadi si A, nah sekarang si B beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, eh, apa namanya, apabila dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, maka ia... Pandang itu adalah rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya Jadi sekali lagi, kalau yang pertama tadi Semata-mata karena ingin balasan dunia Seperti tadi misalnya orang berinfak lima ya, ribu Ingin eh, ya ini dengan tujuan atau maksud ingin diberi ganti atau diganjar oleh Allah Besok ya ada ganjaran, besoknya ada ganjaran yaitu berupa seluruh ribu misalnya Nah ini sudah tidak benar Ya, hal seperti tidak benar Atau misalnya seorang misalnya e, Berkeyakinan kalau saya pelihara anak yatim Maka usaha saya akan lancar Nah ini berbahaya seperti ini Kalau ada pandangan seperti ini Sangatlah berbahaya Jadi dia kaitkan amal-amalnya Ibadah-ibadahnya Karena keuntungan duniawi Untuk keuntungan duniawi Keuntungan yang saat Jadi ini tidak benar Jadi kurang tepat yang seperti ini ya, Tidak tepat yang seperti ini jadi hendaknya dia ikhlas semata-mata karena Allah. Ya misalnya seorang memelihara anak yatim dia betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak ada yakni keinginan yang lain kecuali mengharapkan ya, ganjaran dari Allah swt. Dan namun dan jika usahanya ternyata, ternyata lancar, ternyata berhasil, sukses maka diyakini bahwa itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Keutamaan, ya fadilah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan eh uh, yakni amalnya. Jangan diungkit-ungkit dari amalnya ini. Jangan dibesar-besarkan dari amalnya ini. Jadi sekali lagi inilah yang kita lihat dari eh uh, uh, yakni permasalahan yang seperti ini dan memang sangat tipis yakni perbedaannya ya. Perbedaannya sangatlah tipis dan uh, berhati-hatilah kita dari eh uh, yakni pandangan-pandangan yang tidak benar ya Keyakinan-keyakinan yang yang bisa merusak Dari amal ibadah itu sendiri ya, Jadi Tidaknya kita semua mengamalkan amal-amal Islam ini Ibadah-ibadah ini semua ikhlas Karena Allah SWT Tidak mengharapkan apapun dari manusia Kita hanya mengharapkan dari Allah SWT Namun jika ada ya yakni Dari manusia Penghargaan, pujian dan sebagainya Maka mudah-mudahan yang demikian adalah kebaikan Yang Allah segerakan bagi diri kita di dunia ya, Sebelum di akhirat kelak Baik, saya kira inilah pembahasan uh, singkat di pagi hari ini berkenaan dengan salah satu fenomena kesyirikan, yaitu tentang ria, dan kita akan lanjutkan masih berkenaan insyaallah tentang fenomena-fenomena kesyirikan lainnya yang uh, tentunya dapat menodai keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini pembahasan di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf, Allah Ta'ala, ala Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdika Shalalalaha illa anta astagfirka wa tubhilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Jaza Kelahiran Atas pembahasan dan uh, materi yang telah disampaikan Dan keluangan waktunya yang uh, Ustaz sisihkan pada pagi hari ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi Ustaz dan menjaga Al-Ustaz keluarga dan kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kita di kesempatan pagi hari ini yang disampaikan oleh al Arman Amri Hafirullah secara langsung dari kediaman beliau di Komplek Pondok Pesantren Minhaji Sunnah Bogor dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan laukan Ya'lamun Semoga bermanfaat dan mohon maaf Karena begitu banyak pertanyaan yang telah anda kirimkan Melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan pada pagi ini Dan untuk anda juga yang berupaya untuk menghubungi kami via telepon Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa kami layani Saudaraku seiman dimanapun anda saat ini pukul 7.20 menit waktu Indonesia Barat Akan kami hadirkan ke ruang dengar anda kembali Lantunan Tilawah Al-Quranul Karim Untuk di kesempatan pagi hari ini Sebelumnya saudaraku seiman kami sampaikan beberapa informasi kajian ilmiah yang bisa anda agendakan untuk di kesempatan pagi hari ini atau di kesempatan esok Yang pertama, di kesempatan pagi hari ini insya Allah akan diselenggarakan kajian ilmiah yang disampaikan oleh Alustad Abu Abdul Muhsin Firanda, hafizahullah taala. Untuk Anda kaum muslimah yang berdomisili di wilayah BSD dan sekitarnya, Sekali kami sampaikan kajian alamnya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini Nah untuk informasi detailnya insyaallah kami akan uh, sampaikan kemudian Yang berikutnya untuk hari Selasa esok Bagi ibu-ibu kaum muslimah yang berdomisili di wilayah Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan sekitarnya Adililah kajian dalamnya dalam pembahasan adab-adab persaudaraan bersama al Muhammad Nuzul Al-Sihafirullah di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Bintaro Raya nomor 7, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kajian diselenggarakan untuk ibu-ibu kaum muslimah dalam pembahasan adab-adab persaudaraan diselenggarakan di Masjid Nurul Hidayah, Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya nomor 7 Jakarta Selatan. Kajian ini diselenggarakan pada hari Selasa esok jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian untuk info yang lebih lengkapnya, silakan Anda hubungi panitia di 70029910. Kami ulangi 70029910. Kemudian, Ikuat islam berkaitan dengan info sebelumnya. Kajian untuk Anda, Ibu-ibu kaum muslimah. Yang berdomisili di wilayah BSD dan sekitarnya, hadirlah kajian dalam pembahasan tema Bersaing dengan Bidadari Surga, yang diselenggarakan di Masjid Al-Fat, Kampus BSI atau uh, Binasarana, Kampus Binasarana Informatika Dengan alamat di seberang pasar modern, BSD Tangerang Yang diselenggarakan insya Allah pada hari Senin pagi ini jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Dengan pemateri Al-Ustaz Rabob Bermesin Firanda Andirja Hafirullah Kajian ini diselenggarakan secara lagi khusus untuk ibu-ibu kaum muslimah. Untuk info yang lebih detailnya di 0812-8383-6070. 0812-8383-6070. Berikutnya, Khotol Islam Rahimahumullah. Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya untuk selasa esok siang 19 Rajab 14.32 Hijriyah atau 21 Juni 2011 kajian dalam pembahasan akidah dan manhaj al-imam syafi'i rahimahullah disampaikan oleh al-Ustada Abu salam di Masjid An-Nur Kata Pelmi, Jalan Gajah Mada 14 lantai 6 Jakarta Pusat Diselenggarakan selasa siang jam 12.30 atau pada luhur sampai dengan selesai Untuk info yang lebih lengkapnya di 081317267017 081317267017, 081317267017. Nah, ikhwat al-islam rahimahikumullah kami Sampaikan untuk selanjutnya, informasi kajian alumni ya. Untuk di kesempatan hari Ahad di akhir pekan ini, informasi yang uh, bisa kami sampaikan dalam pembahasan empat kaidah dalam memahami Tauhid dari kitab Qa'idul Arba' bersama Alustad Abu Iyalakurnadi Hafirullah. Di Masjid Nurul Iman, Komplek Perumahan Departemen Keuangan, Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciredu, Tangerang Tanggerang. Info yang lebih lengkapnya di 087 777 1822 087 1822 Kajian ini diselenggarakan untuk di kesempatan akhir pekan nanti jam 9 sampai dengan menjelang asar. Demikian saudara ku Beberapa informasi yang Bisa untuk pagi ini kami sampaikan Terima kasih kebersamaan anda Jazakumullahu khairan Atas kebersamaan anda Dan untuk anda yang berdomisili Di wilayah Bandung Dan sekitarnya atau anda yang memiliki Family di wilayah Bandung Bisa pulang untuk turut Mengikuti dan menyimak untuk nanti awal Quranul Karim Dan rangkaian acara lainnya Berupa kajian-kajian ilmiah Melalui Radio Roja Bandung Dengan frekuensi di 1476 KHz Anda yang memiliki family Dipersilakan untuk uh, Yang berdomisili di wilayah Bandung Maksud kami untuk bisa mengikuti Dan menyimak Radio dakwah Untuk di 1476 Dan kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan Atas segala partisipasi dan bantuan Anda untuk terselenggaranya kajian atau siaran di wilayah Bandung dan sekitarnya. Saudaraku seiman rahimakumullah, kami hadirkan ke ruang negara Anda untuk menelaah Al-Qur'anul Karim untuk pagi ini dan hingga diselenggarakannya kajian kita untuk pembahasan syara akidah wal Jamaah. Kami langsung syarah akidah dari uh, syara akidah Husaini. Bersama Ustad Maududi Abdullah Hafirullah Ta'ala kurang Quranul Karim berikut dari surat Ra'ad Surat ke-13 Selamat mendengarkan Kami mohon maaf atas kekurangan dan kebaikan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh